0: 在深处
1: ，那是什么？那是善念和善举。每个人都很希望自己能够体面的、尊严的离开，而不是很狼狈的离开。咱俩这样播客会
0: 不会被骂呀、啊？被男生骂呀、啊<笑>？不会。<笑><笑>固执的不愿停下远行的脚步。欢迎收听电影疗养院，大家好，我是主播小猪猪。然后今天很高兴邀请到杨丽娜导演来我们播客做客。那我们请导演跟我们打个招呼。嗯，嗯好，疗养院的听众朋友们，你们
1: 好，也很高兴跟猪猪一起聊<笑>聊妈妈。
0: 在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎各位可爱的听友加入到我们疗养院的听友群。那怎么加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。其实现在马上就要到国庆档嘛，大家也很关注，说国庆档我们可以看什么？除了之前几部中秋档的片子，像《妈妈》还是你最好这些影片的密钥都已经延长了，所以大家在国庆期间还是可以看到。那除了几部。主旋律之外呢，国庆档我们还可以看到一些动画片，比如说像《星辉姑娘二》。好，我们现在迫不及待要跟杨丽娜导演聊聊她的这部《妈妈的星座、嗯。嗯，因为我们知道，就是《妈妈》它原名是叫《春歌》，嗯，它跟《春梦》《春潮》其实是三部曲、嗯，所以最早你在创作《春梦》的时候，脑子已经在构思说它可能会有之后的两部嘛？嗯
1: ，这一点是很笃定的。对，因为差不多是用十年的时间来完成呃女性三部曲，对，只是在嗯，只是春哥可能是在我拍《春潮》之后的时候，嗯，啊、呃，他就是生根发芽
0: 了，嗯嗯，因为我看到你写的那封信里面，就是把三部曲比作三个孩子，嗯、哦，那既然是孩子，可能会有偏爱，嗯、<笑>所以你你有最喜欢哪个孩子吗？嗯或者是哪个孩子在就是制作起来、嗯、养起来觉得特别困难和费心，嗯嗯，这样说特别好，<笑>就像我们自己
1: 一个家庭里的小孩对吗、嗯？然后你最早出生的那个可能是你会把全部精力都给他，然后你最小的这个可能就会备受宠爱对吗？啊、嗯，对我而言就是肯定是都是小孩我都爱对，然后就是每个小孩有每个小孩的。<咳>他自己的命运，对吗？像春梦，他就是很自由，对，很独立，然后他有自己的个性，嗯，然后春潮，呃，开始，其实他没有上院线，嗯、因为当时也是因为疫情就在呃网络上播出，嗯、我从观众的、嗯。就弹幕上开始了解啊、哦嗯，大家怎么看这部影片？但是也是很有趣的一个经验，然后得到了很多反馈。当时我记得很多女生写了很多留言，嗯，就说哦，原来我们都一样，我们还有这样的妈妈，我也有这样的妈妈，我怎么办？因为之前我们看到的母女关系，尤其是母亲形象，她都是有像春潮这样的妈妈是很少被介绍的、嗯、母女关系，对吧？嗯，所以当时。《春潮》对我来说是第一部在国内供应的呃影片，嗯，它的意义也很重要。虽然没有院线，但到了妈妈这一步，我应该说，这个小孩其实是被照顾、被保护的很好。是我们的生孩子有经验也是一个部分，但更重要的是，他得到了所有的特别好的主创人员的帮助。我们这个主创团队特别值得介绍。比如说，摄影指导于金平，她是少年的女的，就是指导，她非常非常棒的用影像来帮助这部影片呈现了她自己的一个风格。然后，造型指导吴李璐老师也特别棒，对，她也是资深的电影人，亲爱的呀。还有甜蜜蜜都是她来做的，对。然后你看那些母女的造型，对吧？母女的。日常的那种服装，对他其实都是做了大量的工作，对。然后他就是老一代知识分子的样子，然后制片人、引路、监制，他小红花和我的姐姐都是他做的，对。然后他也是关于现实主义，还有女性题材，我们俩在这方面其实都有很多的共识，对。总之这个团队非常好，包括美术指导啊，翟涛老师，还有音乐制作人，对。还有录音师，还有王小沙，还有剪辑师朱琳，就是、我不是药神》啊，什么都是他做的、嗯。就是因为这样一个很好的团队，让妈妈这部影片，当她自己呈现出一个独立的生命力的时候，她就显得很自信、很从容。对，老三有老三的好。<笑><笑>因
0: 为呃，相信就是很多听众，他看完《妈妈》这部电影。我们今天早上的播客群里大家也在讨论。我说我下午要去见导演，你们有什么特别想问的问题？基本上大家最想问的问题其实是关于文琪这条线，因为就是文琪她的角色她本身跟片中母女俩是没有什么血缘关系的，但她同时又是在影片当中一个比较关键的点，所以就是想问导演，你在构思这个角色的时候，就是为什么想到要加文琪？是不是也有就是为了市场的考虑，在这样一部？以中老年女演员为主的电影里面，就一定要插入这样一个年轻角色
1: 嗯，文琪这个角色是所有人都比较关心的问题。<笑>而且我在各个路演场地，有的时候观众不问，我会主动来说，因为这一定是观众的疑问。<笑>嗯嗯、对，我就会对。然后我现在也很愿意跟听众回馈这个问题、嗯。就与其说是中老年之间，就是不是要有一个年轻的生命的注入，那不如说。我认为，在我们的现实社会里边，不仅仅有老年人，对吧？不仅仅有中年人，他有年轻人，对。而且这个年轻人特别重要。文琪有点像我年轻时候的自己，那个时候我二十五岁，也拍纪录片《老头儿》嗯，对，应屏的，对，应该知道哈、嗯。对，那个时候我就记得，我也是疯疯癫癫的、神神叨叨的年轻人的样子，然后老头、老太太。准备了很多饭菜在家等我，然后我去一顿狂吃，吃完了在人家睡一觉，然后很快又走了。他们其实我后来想起来，他们是很希望我能多待一会儿，也很希望盼着我经常来，嗯、但是我才不管他们呢。对，那时候来去自由。对，然后其实我。就是因为在跟观众的应答当中，我会想到我当时的自己，然后在戏剧里边，文琪对我来说，他的存在也非常必要。他最后不是带回来一个女儿嘛，就现在有点看不出来那个小孩是男是女，但实际上我写的是个女孩。那他其实我也很想展示，就是女性代际之间的这样的一个延续、啊。嗯对他也是女性命运共同体的一个书写。对，然后这些其实又不是最重要的，最重要的是他跟冯继贞之间，我认为是一种双向救赎的关系。嗯，文琪有一句词说：“看上去是你帮助我，实际上是我成全你也说不定啊。嗯”嗯，为什么这么说呢？因为冯继贞他本身是个老师，当他在公交车上看到，呃，周夏的在迷茫期的时候，嗯、他有一种本能。有一种本能，他并没有上去说：“哎，这有小偷，快来，你们赶快抓他。”不是，这不是冯继珍对人的态度。冯继珍反倒把脸转向窗外，对吗？那是什么？那是善念和善举。然后，冯继珍在派出所里边的时候，大家也告诉他说。嗯，派出所也跟他提示说，你这样可能会影响你的出行记录，但他还是签下了自己的名字。他不是不知道，他要做一个承担。然后，当他从派出所里把文琪接出来的时候，到餐厅里边，他交给文琪的是一沓信封，对吗？嗯。那个信封里，可不仅仅是一沓钱，那是冯继珍的信任和期许。就像妈妈说的台词：“你怎样，我都爱你。嗯”啊、呃，冯继珍的潜台词可能是：“你怎样，我都愿意相信你。”那文琪不是一个普通的小混混，他也是有一次自己的成年人以后的，就是叛逆期。我什么都懂，但是我就想做坏的事情。嗯、然后，冯奇很聪明，他看到了这些期许和信任，然后他就生活是有改变的，对吗？所以有的时候。就是回到您刚才讲的，就是不是亲缘，不是血缘关系、嗯。那在现在的社会里，我认为我们的人际关系大部分时候是好的，但是不是在某种程度上也有躲闪的时刻，也有回避，甚至有伤害的时刻。那是不是一定要在我们都认识、我们都熟悉的情况下，我才愿意在某个瞬间，愿意去关心你，或者是去帮助你？这个也是我在这部影片里边挺想探讨的一种啊人际关系，嗯，
0: 了解。因为你刚刚说到这里面有三个女性角色嘛，嗯、可能文琪更像当年的你、嗯，但从你现在的这个心境来看的话、嗯，你觉得你最贴近这三个人物当中的哪一个？<笑>我不能说我贴近他们
1: 啊、嗯，我觉得我更愿意拥抱他们。就是我更愿意去，呃，温柔的对待、看待他们，对，因为这样两个生命，他们那么庄重，对吧？他们那么美，我不可能对他们特别残忍。就包括我们在路演的时候，也有海默症家属、海默病家属会说、嗯嗯，他们照顾老人的时候其实是非常残酷的啊。这个电影就那么诗意的表达，说、嗯、是不是跟现实有点脱轨？我是说。如果我真想拍阿尔兹海默病的残酷，那我可以去拍纪录片，对吗？嗯，嗯在这部电影里边，啊，而且我也不认为这种温柔的诗意的是能削弱。大家对这种阿尔兹海默病的一个看法，嗯、相反，我认为这种轻柔，这种嗯，就是轻拿轻放。如果观众有想象力、有穿透力的话，它是不弱的。对，因为观众能够透过这对母女的，就是很诗意化的、很不那么残酷性的日常，能有穿透力，他是能看到他们未来会面临什么的。对，所以从这个层面。我说我我会愿意祝福他们，而不是这部影片其实是跟我个人生活经验完全没关系的啊、嗯呃，一部电影完全是虚构出来的。对
0: ，因为这几年其实是有不少关于阿尔兹海默症的，包括院线片，嗯，像引进的《困在时间里的父亲》嗯、啊，之前《一人爱丽丝》，
1: 嗯
0: ，就是你在创作这个妈妈的剧本时，有没有刻意避免？雷同做出就是同样是关于阿尔兹海默症有没有做出一些创新和不同的想法
1: ？哦，你说的这个问题特别好，这个是我之前做了大量的功课，因为除了你说的这两部片子，全世界各个国家都有太多的关于阿尔兹海默病的题材，比如说《恋恋笔记本》呢，嗯，比如说就是阿尔兹海默病，它有一个特点就是我不认识你，或者是我迷路了，对吗？嗯或者是有一种哦疑心和暴力倾向，那这些都是他的特征。那我怎么样在《妈妈》这部影片里边找到这种差异化？对，把这个病病情然后规避掉之前呃你看到的所有的影视剧当中的那种区别。这个功课我还是做了很多的，包括我也看了很多医学的书，还有文学书，我都在找这种。然后包括我建立这个女儿冯继珍，她患病的一个情况、嗯，她能跟母亲两个人讲角色的互换，对吧？然后就是因为阿尔茨海默病以后，我们可以看到妈妈重新做回了妈妈，女儿重新做回了女儿，嗯、这些都是我认为我在剧作的时候还是还是有区别的，然后区分开了跟其他同类题材的一个。一个不同文本的介入
0: ，就是像这对母女，他们最后算是结局，就是双双一起去了养老院、嗯。但其实这个结局，我不知道不同的人可能对养老院这个、嗯、关于终极人文关怀的不同的看法。嗯、就你觉得这种情况对他们这样的家庭是最合适的吗
1: ？呃，也应该说适合我们未来所有的人。嗯、对，呃，可以看到影片最后，妈妈很疲惫了。女儿也进入了一个就是海默病的晚期，对吗、嗯？在她之前的没有生病之前，她是照顾母亲的。然后到中间，到中间她是有海默病的初期、嗯，她告诉妈妈、嗯、我生病了，我们俩。要面对这个课题了，然后之后妈妈,妈马上转换身份，从一个求关注的被照顾的小公主，一下就变成一个母狼，对吗、嗯？再重新照顾女儿。然后西，西席美娟老师，她也把海默病的前期、中期到晚期都演绎的非常非常的对完美。所以到后期的时候，两个人。只能进养老院，我认为、嗯、他们的生活自己尽力了。对养老院，它是一个大家庭，它可以分担所有的他们在日常生活里边不能分担的问题。对，所以这部电影里边对我来说，它有另外的意义，就是。我从年轻的时候就一直关注老年题材，然后我认为这么多年过去了，老头现在隔了二十五年了吧、嗯？中国的老龄化进程，社会也一直在往前走，<笑>然后也一直在逼着我们想，我们怎么在老龄化社会进程来临的时候，我们该做点什么，对吧？嗯，然后其实这些功课除了。社会全社会要、啊、特别关注以外，包括我们自己作为子女，我们作为这一代的年轻人，我其实工作都在我们身上。嗯，然后我也想通过一部影片，能够至少能让全社会能够关注到老年群体以及阿尔兹海默病群体，其实它是有现实意义和普世意义的
0: 。嗯。这里面的养老院的生活还是蛮令人向往
1: 的。<笑>对对对
0: 。正好去年我看过一部徐童的纪录片， oh, 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 oh. 他们
1: 是肉做的。我天呐，我听说过这部影片，你看完以后
0: ？因为当时也是一个厦门短片中，它<笑>、嗯、其实也是一个内部放映、嗯，然后差不多有三四个小时的时间，嗯、而且它当时好像是没有做完最后的调色和剪辑、嗯，就是一个比较粗糙的版本。嗯、我们在现场、嗯、所有看完的人其实都想吐，嗯、就是那种生理性的一种。厌恶，嗯嗯，但、就是你没有想象。当然，因为它聚焦的是一个北方小城市、嗯、小县城比较条件比较差的养老院嗯。嗯，我明白，我懂。对，然后
1: 但是《妈妈》这部影片，我就说那就是纪录片有纪录片的使命，对吗、嗯？然后剧情片有剧情片的使命，就是在这对母女身上，其实我们可以看到生命的尊严，这个很重要。嗯，嗯就比如说母亲照顾女儿，她可不是。仅仅又回到厨房做了一顿饭，然后给你盖一夜的被子，嗯，他其实是很好的保护了女儿的尊严，对吗？嗯，就像在餐厅里边，妈妈对女儿说：“我会像你一样，报复性的清洗你。”嗯，这不是一个随便的台词，他这是对母亲对女儿的承诺。我会照顾好你，请把你放心的交给我。所以女儿当时就是。一笑，对吗、嗯？然后也很酸楚，对。所以这些，包括他们最后这一代人、一代知识分子，我相信他们在结尾的时候，人生最后的时候，每个人都很希望自己能够体面的、尊严的离开，而不是
0: 很狼狈的离开。对，嗯。就关于女性主题，其实贯穿了你的好几部作品，然、嗯、后尤其是《春潮》和《妈妈》都涉及到母女关系，但是感觉风格其实挺不一样的、嗯，因为《春潮》里面的母女关系特别紧张，对、嗯，确实也是在华语电影当中比较少的去展现这种。我们不是只在看《你好，李焕英》，嗯，妈妈的爱，但更有这种控制，嗯，然后伤害这种不理解。所以想问一下，就是因为拍过《春潮》，然后再拍《妈妈》，因为是两种不同的母女关系，嗯、是不是想通过不同的作品，不断的去探索母女关系的不同维度呢？
1: 呃，与其说探讨母女关系，我觉得更不如说我探讨女性关系，因为母女关系是最基本的单元，嗯、就是像那个台词就是说，女女儿女人不一定都是都是妈妈，但她一定是女儿。嗯、对,对、嗯、我是觉得就是呃，而且母女关系有有千百种。对吗？我其实只介绍了两种嗯，嗯，但是已经够了。我现在都成了母女关系的专业户了，<笑>很多人来找我让我拍母女关系，我说不，我拍够了。我我下一个想拍妻子，嗯、<笑>我想拍婚姻，对吗？啊、嗯呃，我想拍少女，对，然后对，所以他不是一个一直聚焦在母女关系上的。未来在我的创作当中，对。他可能有更多元的身份，嗯、呃，只是呃，《春潮》和《妈妈》两部影片，它确实同时出现在呃一个女性三部曲的序列当中、嗯，会有一种聚焦。而且我们当时叫《妈妈》这个名字，也是希望观众能够更容易的理解到，就是母性的这样的一个本体、嗯，然后能聚焦在母题和主题上。对，所以用了“妈妈”这部名字。嗯
0: ，还是想跟您聊聊《春潮》，因为当时我们电影导演是做过这期节目、嗯，然后当时也是讨论度很高。嗯、就是因为《春潮》，说实话，现在它比较契合我们现在说的一个女性主义的词，叫“厌女”<笑>。你会发现，就是一个女人的厌女，<笑>她其实是从厌恶母亲开始的嘛、嗯。虽然就是我们跟妈妈或者跟爸爸一起生活在这个家庭里，嗯、但就是因为整个社会环境是。还是男权社会、嗯，所以本来是应该是很同盟关系的母女，但是因为普遍性的这种厌女文化，就会让我们就是母女之间也很容易陷入这种厌恶，或者是无法互相理解、无法找到对方的一个一个价值当中。所以想听你聊聊，就是你怎么看待母女关系当中这种厌女的部分、嗯？因为当时看郝蕾的表演，真的是她、嗯、会拿。就是因为他厌恶母亲、嗯，但他可能不能直接说我要上去打你或者是抽你、嗯，他通过一些自虐的行为、嗯，去消化这种母女关系当中的伤害。嗯嗯、所以那个
1: 仙人掌一直都留在观众的心里。嗯、对他只能是自我来消化这些。所以我觉得，母女关系啊，他。是宿命感的最强的一种关系、嗯，比如说你和一个男人的婚姻，或者和一个女孩的爱情，这些都是可以再选择的，对吗？嗯、就唯有母女关系你选择不了啊，对吗？嗯、所以你只能去靠一夫一日一日的，就是包括你自己内心的成长，或者是年龄的成长，嗯、你我们自己做女儿的要去。迎合或者去做和解、嗯，否则呢，他就是悲伤的。你要指望母亲能做什么，这个有点难啊、哦，在我看来，嗯。嗯然后你说的很对，就是我们就是在一个很难全的一个社会当中。为什么说女性电影？至少我做女性电影，你也可以看到我的父亲角色都是缺席的哈、哦嗯，在那个《春潮》里边，基本就没让父亲露脸。然后，但是。妈妈，这个父亲我是深爱的，能看得出来。嗯、对，嗯、呃，不仅他的女儿爱他，我也爱他。对，然后、嗯、他们缺席，也就是因为，在我的创作生涯里边，我认为男性角色其实不重要。但也重要，我生活里不能没有男人、嗯，对吗？我们都有父亲，我们都有弟弟，我们甚至都有爱人和情人。嗯、我们不可能说我们的世界跟男人分割开来。但是，在我创作的有限的生命力或者是职业生涯里边，我还是想把更多的话语权、更多的议题聚焦在我们女人身上。如果我们不关心自己，那谁来关心我们？嗯、包括母女关系。母女关系，这种所谓的你刚才说的厌女，那这个说到底，我认为它依然是一种宿命。嗯、对儿子跟妈妈好像之间就没有这么大的问题，嗯、对吧？相反、嗯，那就是所以说，我觉得不论是女性的好，女性的温柔，女性的嗯美德，包括我看女性的好，我认为相互。包括这样的撕扯、相互这样的不和解，甚至是残酷的伤害，那对我来说也是女性的好，对，就是我怎么看，就是女人怎么样，我都愿意去书写，我都愿意去介绍，对，因为这就是我们在整个就是进化过程当中很必然的一个阶段，对，所以<笑>你刚才说的我都同意啊。<笑>
0: 影片结尾有一个台词，嗯、就是、说妈妈是海，我是一滴水，嗯、爸爸是一条不会游泳的鲸鱼、嗯。那就说明其实父亲某种程度上他是游离于母女关系之外的。嗯，然后像刚刚提到，像《春潮》里面父亲的角色是比较缺席的，然后男性角色或者是，呃，在之前的《春梦》，我觉得男性角色相对是。一个是比较浅，而且是有点负面性，但到到妈妈这里面，她本身对父亲的刻画已经是比较完整的，相比于前作。嗯，然后像朱时茂那个角色也是，你会觉得他特别温和、啊，他他甚至有点过于理想化的这样一个男性。不知道你怎么看待这种变化，是不是在不同的创作阶段，然后你同样对待男性这个物种？<笑>就会产生不一样的情怀。<笑>这样，咱俩这样播客会不会被骂呀？<笑>被男性骂？不会，不会
1: 。啊，我当然也不介意了。就是我刚才一直强调，就是男性跟女性，我们之所以做女性电影，包括就是，就是为了。融合啊，大家更好的理解性别之间啊、嗯，而不仅仅是为了对立啊，那样就没有什么意思、啊、嗯，呃，包括前两天我看很多男生走进电影院看《妈妈》，因为这个就是。就是男生也是母亲生出来的、嗯，有的男生跟母亲的关系比女儿好多了，对吗？嗯、所以呃，我们不是说做女性电影就要站在一个对立面对，相反就是能希望男人看完女性的电影能够回家更能同体自己的老婆，嗯、然后摸一摸自己的女朋友、嗯，抱一抱自己的女儿，对吗？抱一抱自己的母亲。其实这是我做女性电影的一个意义，一个目的，呃。朱时茂这个角色，我我我认为他依然是功能性的，对。然后其实我们他是跟女儿那一代都是上山下乡的知识青年，他们很早就认识。嗯、然后通过朱时茂，我们也知道女儿曾经的背景。对、嗯、他可能从十六岁就没笑过，然后很早就进入下乡知识青年，那那个完了又从呃农村回来，就这一生。嗯对他其实是跟冯冯继珍他们有有一段就是很很紧密的一个时代背景的关系。对，然后在影片当中，因为篇幅我们没办法介绍那么多。对，嗯、然后父亲这个角色，对刚才聊了，就是说我是爱他的，我是愿意啊、呃，尤其是每次看到山洞里，每次看到那个水下的肖像里边。嗯对，这两天就是就是，往往是这些戏，包括这一家人在一起的时候，我还是非常动容。对，嗯，不是因为我的年龄吧，我觉得跟年龄也没什么关系，就是还不如说，就这个家庭，对，这样一代人，就是他们之间所有的情感，对，包括那种深深的爱恋，它是所有家庭，嗯、中国家庭当中的一种，对吗？所以。是我认为是更深的这种情感的关系，让我愿意这样介绍他们。
0: 嗯，因为《妈妈》里面其实父女关系的描画也挺多的。嗯，他虽然是通过幻想或者是梦境，但你在创作的时候会有担心他会失焦吗？因为他既在处理母女关系、嗯，但是又花了那么多篇幅去讲他的父亲
1: 。不怕的，嗯，我不怕失焦，因为呃，爸爸妈妈都重要。其实你回归到看完电影，我我认为其实还是回归到一个一个家庭的完整性上面了、嗯。如果没有父亲，那女儿这个阿兹海默病可能就不成立。然后女儿就是因为父亲，她把自己隐藏一生的这个千斤顶、嗯，或者是他的疼痛，然后才大胆的说了出来。那之前他像青椒图一样的，对吗？他、嗯。呃，吃很少的东西，然后他干很多的义工，然后他也沉默寡言。那个就是他对自己的一个自我惩罚嘛。啊，等到发病了以后，你看他反倒就是变得像真正的人了人的样子、嗯。他会笑了，他有笑容了、嗯，然后他也吃饭很香了，他也在床上跟母亲袒露了，就他不认识母亲啊，但袒露自己内心的秘密。所以在某种程度上，他是。有片刻的解脱，然后他同样在发病的时候，他看到父亲，那个对他来说就是父亲穿过死亡之门跟他团聚嘛，嗯、对吧？我认为这些，嗯。都很重要，在这个篇幅里边，那妈妈同样是，妈妈其实跟女儿之间，他们在女儿发病之前，妈妈很了解女儿为什么是这样的人，对，嗯、但是女儿不说，妈妈也从来不问，这就是他们之间的一个密码，然后也是一种相爱和尊重的方式，对，所以我不担心会失交，对。
0: 我发现你这几部作品当中，就是关于女性角色，她多少会带有一点就是疯癫的气质，就是好像《春梦》里面她得的这算什么癔症吗？对，可能就是有点癔症的女性。<笑>然后到《春潮》里面，郝蕾又是一个很很叛逆、很很很独立、很特立独行的女性。嗯，然、啊、后又是到这一部，其实阿兹海默症某种程度上，她可能以前是一个没看出她其实是一个很。怎么描述？很一本正经的女人、嗯，就是她可能，比如说她应该是吃素，嗯、对吧？她就是包括梳着的一丝不苟的发型、嗯嗯，她应该就是生活也非常规律。嗯、但是她突然因为得病了之后，她其实某种程度上还开始自我解放了、嗯，她开始吃肉了，嗯、她开始别发卡、嗯，就是穿一些可能她爸爸的以前的衣服、嗯。就是同样，其实那么多电影当中，我会发现有一个像母题一样的，好像女性都是这样带有疯癫色彩的。他这个问题特别好玩，我觉得就
1: 是是我从来没有被听到的问题。哎呀，这个挺有意思的，所以我就说，女人啊，女性啊，她是特别完整的、特别灵动的、特别不一样的、特别丰富的一个生命体，对吗？嗯，对。所以就是你不管她是。疯癫的还是他怎样的，他就是可爱的，他就是具有着一种天然的能够为你做出自我牺牲的一个物种。当然，我不鼓励大家做自我牺牲啊、嗯，就是，所以这就是我为什么愿意做电影的原因，对，嗯、愿意做女性电影的原因。那你如果说他们啊疯癫是不疯癫什么的，我都爱，我都爱他们，可能也是因为。我也更爱我自己的这种性别，对、嗯、我不会把更多的篇幅介绍的男人，<笑>我也他们有没有，他们什么样，我也不关心。对，然后我只会关注在我现在看到的，或者未来我还能看到的很多的就不同阶段的女性的闪光的、有魅力的这样的一个成长过程当中。对我前一阵拍完《春潮》，我还拍了一部纪录片叫《少女与马》，就是十几岁的女孩子。对，那也很美啊，就是，所以差不多我现在有了少,少女时期，然后青年，还有中年，还有老年。对，你看这些阶段，都是我们人生要走过的一个路程，对吗？然后我也想说，每个阶段都有每个阶段的魅力，嗯。
0: 因为《少女与马》嗯，我查一下，反正我们是看不到资源的、哦。我还没做完，嗯、哦哦，还没做完，快了，今年就会出品。所以很好奇，嗯、这里面的少女她也是带有一些疯癫色彩。的。嗯、<笑>对
1: ，如果疯癫是一种表表的话，那、嗯、那它是有的
0: 。嗯、<笑><笑>那很期待看到这个疯癫的少女。然后还有就是关于水的意象、嗯，我发现这三部曲当中用了非常多的篇幅去描绘。嗯呃，春梦里面水应该就是欲望，这个还是比较显见的。嗯、那春潮的结尾那流淌的水，到底是什么、嗯？是什么女性之间代际的一种轮回吗、嗯
1: ？呃，其实春潮对我认为那个也是一个开放式的结尾，就跟《妈妈》有异曲同工之处、嗯。比如说在海边，它也是开放式的结尾。对，呃，怎么解释都行，我认为这就是。呃，我想跟观众的对话，有的时候观众的解读其实比我自己的解读还有趣啊、嗯。对，所以，嗯，春潮是一条河，然后到了春春梦是个湖，然后也有在水下两个人、嗯、对，所以到妈妈这部影片就是海，对吗？嗯，<笑>延展到越来越多维的一个水域。对
0: ，为什么会那么喜欢水这个意象呢？有什么特别的个人经历吗
1: 、嗯？呃，经历倒没有，我倒愿意相信我就是一个水下动物。嗯、<笑>对，就比如说我，哪怕我坐在水，我是水底下那个最不重要的、已经死去很多年的浮游的死尸，我都愿意埋在水下，而不是山上或者土里。对。然后水对我来说，它是无形的，也是有形的；然后它是抽象的，也是具象的。然后我们一直都在讲“上善若水啊”啊、嗯，然后“水滴石穿”啊，就这些就太具象了，我就不想这样来形容它。但是我知道水一直都是我电影美学当中的一个很重要的符号。然后我也是越用。越爽越用越美，因为它可以呈现诗意、嗯，它也可以呈现残酷性。就比如说在《妈妈》这部影片里，那水就是女儿发病前的一个预兆、嗯，它也会提醒观众们下一场风暴要来了。嗯，它同时也是父亲和女儿之间的一个生死之界碑的分水岭，对吗？嗯，所以它都会。有他属于自己在每部影片里的意义
0: 。了解，嗯，那我我们之前就是参加过很多电影节，就包括国外电影节，嗯、采访过一些哪怕是东欧的女导演嗯，嗯，好像每次遇到女导演的时候，我们都会很好奇，说一个女导演或者一个女性创作者她的一个创作的生命力，嗯，之前遇到包括智利的女导演，嗯、她就说在我们国家，一个女导演能拍到第二部长片的都很少，嗯，好像女导演。当然，现在我发现越来越多年轻的女导演在创作。你会觉得，就一个女性导演或者女性创作者，她的一个创作周期或者是灵感源泉会更难吗？相比于一个电影工业，还是在一个男性主导的社会体制下？嗯，嗯
1: ，你的问题都特别好，咱俩可以再继续聊几期啊，关<笑>于嗯。<笑>嗯我我其实我对其他国家并不了解啊，但就我自己而言啊，就是嗯，因为妈妈也算是我进入一个工业制作的一个，应该是一个分水岭啊、嗯。就之后我能不能再拍片，我其实是不知道的。呃，但是我也是觉得我是很幸运的，至少春《春春潮》和《春哥》，尤其是啊，《妈妈》这部影片，比如说我的监制，还有我的出品方，他们都是在。都是冒着风险啊！你知道、嗯，我们两位老演员并没有明星，嗯、也没有流量的前提下，他们还愿意拍摄一部这样就是作者性偏强的一个影片。那我认为这都是我的个人的一个幸运，就我也非常感恩他们。嗯、然后两位老师也是，他们在这部影片里边，那真的是，如果说导演有很多问题，但是这两位老师他们太完美了，对。就我个人而言，就是我自己也不知道未来我会在剧情片上我能走多远啊，因为它是太需要就太多人的一起努力、嗯，对，然后这样的主创团队我也不知道我下次还能不能遇到，这也都是缘分嗯，嗯，但是我认为你也知道我还是个纪录片工作者，纪录片其实。呃，也不存在我的创造力或者是我的枯竭呀、啊嗯，或者是我的生命力，呃，有遇到问题？不是的，我反倒觉得我现在是我人生创作最好的时光，对。嗯、然后我有很多话要讲，我有很多题材要拍，呃，所以在呃剧情片和纪录片之间，呃，我觉得剧情片是受限的，但纪录片不会。我可能有一天不会工作剧情片了，但是。纪录片的工作我会一直做，嗯，嗯直到我可能有一天也发生了一种记忆遗忘，对，那就是另外一回事对。嗯
0: ，因为现在伴随着有很多女性导演登上这个舞台嘛，嗯，就是你既是创作者，也是一个观众、嗯，你自己会期待看到什么样的女性表达的作品吗、嗯嗯嗯
1: ？呃。有，就比如说现在，我认为纪录片其实也有很多女孩子出现，对他、嗯、们的团队都特别完整，不像我们那会儿就一个人啊、哦嗯，什么事儿都干了、嗯。我在 NHK 做后期的时候，他们就说：“哎，这个字幕是不是弄错了啊？怎么什么制片、导演、声音什么都是都是杨丽娜？”我说：“没有，没有。”我说：“在我们国家就是这样，嗯、<笑>因为没有人会陪你那么长时间，嗯、然后你要拍五年、拍十年这样的，你就只能自己扛。”嗯。对，然后我一直都觉得我们国家的纪录片的女导演其实是很少被看得见的，呃，比如说像我特别喜欢的冯燕啊、纪丹啊、马丽啊，他们都是非常好的纪录片作者，好、哦，你应该知道吧？嗯、对，但是他们的影片就是嗯被看到的机会少，但并不等于他们的影片不重要。然后纪录片也包括男性作者，比如说王兵、赵亮啊、海斌啊什么的都非常棒，嗯。呃，所以，我当然期望年轻的女孩子，她们无论是在剧情片的领领域，还是在纪录片的领域，哪怕他们不一定非要聚焦什么女性主题，嗯、不一定要、嗯、要一样的是，对，就你只要拍出一部好的影片，然后能唤起呃大家对所有人共同命运的一个对一个探讨，我认为都是有意义的嗯,
0: 嗯
1: 。不用一直都聚焦女性，嗯。
0: 然后，呃，这部片子是不是也经历过撤档
1: ？啊，对，但是那个撤档是因为疫情，母亲节嘛、嗯，本来我们应该是母亲节上映，是个很好的时机嗯嗯嗯，对，因为疫情，电影院关门了。
0: 目前其实整个电影行业，我感觉应该是处于寒冬的状态下。嗯，嗯但是咱们这部作品还是目前我看应该还是有七千万的票房。嗯，所以不知道你怎么看待就是现在这个影视大环境，或者是你你对票房预期？嗯，因为它现在密钥延长了嘛嗯。嗯，或者是你们的宣发公司是不是觉得它的票房还是能再再冲一冲？说实话，我真的。不不不不太
1: 了解这部分啊、哦嗯，然后但是我不希望投资公司就是，呃，亏钱是真的啊、嗯呃。然后现在呢，就是对七千万是挺好的消息，嗯、对于一部文艺片来说啊。嗯我没有什么预期了，嗯、但是我我只想就是，如果做一部电影，然后让投资方，然后还有这个目前这种不太好的投资环境，然后能有一些改善，然后能能收回成本，我认为这也是我的职责，也是我的一个愿望。嗯、对，就更大的野心我是没有的。嗯
0: ，了解。嗯。